0: Boa noite, graça, a paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindos, muito bom tê-los aqui, graças a Deus, podendo dar continuidade a nossos estudos em Efésios, Minuta da Fé, desta vez parte 31c, a última parte do bloco, ainda dentro dos versículos 2 a 7 de Efésios 4, então, Efésios 4, de 2 a 7, me acompanhem por favor na leitura, porque estaremos no fechamento aí, das últimas três unidades abordadas por Paulo... como eu vou pensar aqui... depois que nós tivermos lido... continuando então... Efésios 4, 2... Sejam completamente humildes e dóceis... e sejam pacientes... suportando uns aos outros com amor... façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito... pelo vínculo da paz... há um só corpo e um só Espírito assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Pois bem, nós vamos dar sequência, como dissemos. Hoje a nossa abordagem é sobre os três últimos construtos da unidade. Lembremos que nós estamos considerando sete construtos da unidade orgânica da confissão de que Paulo fala e que começamos a considerar a partir do versículo 2. Viemos vindo até, viemos considerando até falarmos sobre a unidade do, do senhorio, do Senhor Jesus. E a partir de hoje, então, os três últimos construtos: uma só fé, um só batismo um só Deus e Pai de todos, ou seja, a unidade da fé, unidade do batismo, e unidade da paternidade divina, e aí, volta a lembrar aos queridos, eu sei que você está muito atento, por isso que está aqui mais uma vez, você veio acompanhando a leitura ao longo do tempo, então você sabe bem, do que estamos abordando aqui, mas é sempre bom fazer uma reavaliação daquilo que já foi ouvido para que você possa manter a sintonia do contexto. Por quê? Porque é evidente, não é só por uma questão de termos uma minuta que tem um tempo delimitado, não é isso. É que, de fato, se nós formos fazer uma abordagem ampla de todo o texto, vamos perder muita coisa. Por isso é preciso particularizar, é preciso otimizar o texto, e aí há divisões e o inter intervalo de uma semana para outra. Por isso é importante que você faça uma avaliação depois, com, sua, com calma, você que estiver muito interessado no estudo, para que você possa ter um aprimoramento maior ainda do seu é, aprendizado no estudo da carta, fico feliz, Rosinha, de que você tenha conseguido. Então, agora nós vamos considerar a unidade da fé. O que nós conhecemos como unidade da fé? Bem, aqui está o texto dizendo, Paulo afirmando para nós, uma só fé, ela pode ser facilmente entendida na leitura de dois textos centrais. E são centrais mesmo, porque eles são basilares da confissão reformada. O primeiro deles é Efésios 2:8, e aí está aqui do nosso lado, bem juntinho, já passamos por ele, mas precisamos pontuá-lo agora outra vez, para que você possa entender de que fé estamos falando, então, em 2.8 de Efésios, Paulo faz aquela magna declaração da nossa confissão reformada, confissão evangélica, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, ou mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, este é um dos textos basilares. O outro texto basilar é maior. É Romanos, capítulo 10, versículos 8 a 11. Romanos 10, de 8 a 11, é um texto essencialmente doutrinário, também sobre a fé, porque ele faz uma junção de fé e confissão. Ele faz reforço, ou ele desdobra, o que Paulo anunciou em Efésios 2,8. Então, em Romanos 8... De, é, Romanos 10, perdão, eu estou confundindo capítulo com versículo, Romanos 10, versículos 8 a 11, o apóstolo ensina para nós, dizendo, mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando, aí ele põe dois pontos, a minha versão põe dois pontos, com que o, o, o versículo 9 começa, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Meus irmãos, por que, que eu vim para Romanos 8, Romanos 10, perdoe, 8 a 10 e eu parei aqui no versículo 9? Olha, eu acabei de dizer a você que depois do versículo 8 há dois pontos e o versículo 9 então entra como sendo... A resposta ao enunciado do versículo 8. No versículo 9, ele está dizendo qual é a palavra da fé que proclamamos. A palavra da fé que proclamamos, ele está dizendo, é aquela que afirma: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Percebe? Efésios 2:8, você tem que jungir a Romanos 10:9 porque Efésios 2.8 diz, pela graça vocês são salvos mediante a fé, aí aqui ele vai mostrar em que essa fé consiste, entende? Em Romanos 10.9 ele está mostrando em que essa fé consiste, por que, que é importante a gente é, é, destrinchar isso aí? porque assim como a salvação, a certeza da salvação, todas as esperanças, todos aqueles é, é, pontos que são elencados na, no querigma, na pregação do evangelho de Jesus, eles podem cair em lugar comum, cair em desimportância, por nos acomodarmos a ele e não pararmos para percebermos o comprometimento que ele traz sobre a nossa vida. Então, começar a dizer que eu sou salvo, porque eu sou evangélico, porque eu creio em Cristo, alto lá. É preciso saber se dentro do meu crer em Cristo, você sabe muito bem, dentro da confissão cristã mundial, em todas as facções da confissão cristã mundial, nunca vai faltar quem diz que crê em Cristo. Se não, não pertence ao cristianismo, não tem nada a ver com o cristianismo. E ainda temos facções paralelas quer dizer, aqueles grupos que são é, é, acentuadamente não bíblicos, eles nada tem a ver com o evangelho do Senhor Jesus, mas proclama crer em Cristo e ainda afirma que Jesus é salvador, afirmam que Jesus é salvador. Então qual é a essência dessa confissão? A essência da confissão, o que, que diz respeito a essa fé? Em que consiste essa fé que é fé salvadora? Daí unidade da fé. Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Parece coisa tão simplinha, né? Porque dá a impressão de que Paulo está falando de verbalização. Não. Confessar o Senhorio de Cristo não é uma verbalização. É uma assumição de aliança. É um comprometimento. Haja vista, quero lhe lembrar, 1 Coríntios 12, 3. O que Paulo diz para mim e para você, meu querido, em 1 Coríntios 12, 3, que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Você percebe o que estamos dizendo aqui? Não é verbalizar. Verbalizar qualquer um pode fazer. Assim como as pessoas vivem por aí à torta e à direita dizendo Deus é meu Pai, Deus é Pai, eu sou Filho de Deus... Sabe, aquele, aquele velho dístico? Falar é fácil. Falar não implica em nada. Paulo está chamando de confessar. E confissão aqui significa homologar. Significa que eu comprometo a minha existência com aquilo que eu disse. Entende? Como é que eu homologo um comprometimento público? Eu tenho de fazer uma firma. Eu tenho de firmar o compromisso. Eu tenho de ir para cartório assinar um documento, assinar um contrato, assinar um, 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 uma escritura, eu ponho ali a minha firma, eu estou homologando. E quando eu faço essa homologação, o nome é confissão, eu dou verdade ao que foi dito. Alguém referenda como testemunha, geralmente tabelião, né? já que estamos falando de cartório. Pois bem, confissão significa isso. Eu comprometo a minha vida. Eu confesso que Jesus Cristo é Senhor, e ainda falo sobre isso um pouquinho, estou falando da unidade da fé, e no meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Pois bem, se fosse apenas verbalização, tudo bem, sai pela minha boca, ou oh, Jesus Cristo é o Senhor, e canto também, Jesus Cristo é o Senhor, mas como é que fica o resto. Como é que eu posso provar ou provar a mim mesmo que no meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Primeiro que não se trata de crer por informação. É crer no coração. É crer com a força da vida, com o centro, o núcleo pensador e volitivo, com todos os poderes dos afetos. Isso só o Espírito Santo opera. Por isso Paulo dizer que só pelo Espírito de Deus alguém pode declarar o senhorio de Jesus, que Jesus Cristo é o Senhor. Aí está o núcleo da unidade da fé. Se a confissão não passa por aí, se a fé é evangélica tem outro tipo de, 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 de proposta e experiência, está fora da unidade. Qual é a unidade da fé, a unidade orgânica da minha confissão, a unidade que eu tenho com toda a cristandade evangélica? Romanos 10, 9. E continuando então, indo para o versículo 10 de Romanos 10, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Lia aí até o versículo 11 e era até o versículo 11 mesmo. Então nós damos a esta fé o título de fé salvadora. Entende? Ou fé para a salvação. Isso é que fala da unidade da fé. Qual é a fé que identifica os cristãos evangélicos, a fé salvadora, a fé na obra da graça, a fé na obra operada por Jesus e que chega até nós através da graça de Deus, os seus efeitos através da graça de Deus. Essa é a unidade da nossa confissão. Por que, que a minha confissão, a sua confissão, é a mesma, mas ao mesmo tempo difere da confissão de outros que se pretendem cristãos? Porque eles entendem que não basta... Não é suficiente ter fé na obra de Cristo e crer que pela graça somos salvos. É preciso ajudar Deus um pouquinho. É preciso ajudar realizando algum tipo de obra, devolver alguma coisa, pagar alguma coisa, promover a sua própria salvação. Ou fazer outros tipos de é, propostas e e elementos redentivos, rituais redentivos, conforme a cabeça dos líderes de seitas. A fé que crê único e suficientemente em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e o confessa como Senhor, eu disse que voltaria a este ponto, porque antes de Jesus ser Salvador, ele é Senhor, e ele jamais será Salvador de quem quer que seja, se não se tornar Senhor dessa vida. Se não houver Senhorio não haverá salvação, se não houver senhorio, não haverá salvação, vamos frisar mais uma vez, se não houver senhorio, não há salvação, ela não está lá, então ela é operada por Deus em nossos corações, ela não pode ser produzida por influência humana, ela não pode ser operada por vontade humana alguma, eu não a crio, um púlpito não a cria, uma outra pessoa não a cria dentro de mim, a graça se serve dos recursos do que chamamos de graça objetiva, a pregação do evangelho, a oração, o testemunho de terceiros, mas é só a obra do Espírito de Deus dentro de mim que torna efetiva a minha confissão. Então é do âmbito, essa fé, do que Judas escreveu no verso 3 da sua epístola, que não tem capítulo, tão pequena é. No verso 3, de Judas, ele diz, a fé, uma vez por todas, dada aos santos, é Deus quem o faz, por isso é que o texto de Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, Há aqueles que por desconhecerem os recursos da palavra de Deus, se confundem e entendem que o que vem de Deus é a graça, e a fé vem do homem, não, cuidado, eu não produzo essa fé, o dia que eu puder produzir, já disse e bateu muito bem sobre isso aí, é, Charles Spurgeon, seguido bem de perto por Martin Lloyd-Jones, o dia que eu puder produzir uma fé que me salva, eu fui salvo pela obra, uma obra chamada fé, então quando Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. O pronome neutro aí se refere ao conjunto graça e fé. O que vem, o que não vem de mim? Daí ele dizendo no verso 9: não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que, o que não vem de mim? Nem a graça, nem a fé. Nem a graça, nem a fé vem de mim. Vem de Deus. O que vem de Deus? A graça e a fé. Efésios 2:8. Amém? Então sua unidade está diretamente ligada à Cristologia. Por isso que eu disse que é o que faz com que a confissão evangélica seja una, a fé evangélica, porque ela tem a mesma cristologia, já tratamos de semana passada. Se ferirmos a cristologia, o nome vai ser o quê? Seita. Não tem a nossa unidade orgânica, unidade do corpo. Então, o cômputo confessional doutrinário, é a Cristologia, que nos faz um só corpo quanto ao que cremos. Logo, a fé é o único instrumento pelo qual cremos na graça redentora. A fé da qual Jesus é o autor e consumador, conforme Hebreus 12, 2 fala para nós. Por que, que ele é o autor da fé? Porque é Deus quem cria. vem do céu, é pelo Espírito de Deus. Jesus é o autor da fé. Ela não é produzida pela igreja, ela não é produzida pela vontade do homem, pela piedade humana, ela não é... não. Ela é produzida por Jesus. Ele é o autor e ele a leva à consumação. Glória seja o seu santo nome. Isso é segurança para mim e para você. Isso é absoluta segurança para mim e para você. E os que não têm esta segurança estão muito equivocados. E por que, que eles não têm essa segurança? Exatamente porque acham que podem ou que devem produzir algo que lhes garanta a certeza, que lhes dê testemunho de que por conta daquilo que eles estão fazendo, eles estão salvos e seguros, garantidos. Triste, porque isso é pobre, além de não ser verdadeiro, não ser bíblico, não ser procedente da verdade. Logo em seguida, ele vai nos apresentar o sexto e penúltimo construto, que é um só batismo, a unidade do batismo. E aqui nós precisamos ser criteriosos. Por quê? Porque ainda hoje... O batismo é discutido em sua forma por vários grupos denominacionais, desde a reforma. Isso não é coisa nova, por isso que eu disse ainda hoje. É tão antigo quanto a reforma protestante, tem 500 anos. Sempre há de discutir. E nós temos grupos denominacionais que estão é, divididos, ou melhor, separados como grupos, exatamente por cada forma do batismo. Haja vista, as duas formas nucleares do batismo. É, ou polares do batismo, imersão e aspersão. Os batistas ganharam e se auto-intitularam batistas exatamente por conta de fazerem a forma do batismo, que é por imersão, tomando literalmente o significado do verbo é, batizar no grego. Não quero, nem vou, nem é esse o propósito de entrar nessa questão, porque justamente o que estamos discutindo é a unidade do batismo. Se o batismo fosse unidade por conta da sua forma, então um grupo seria o único grupo verdadeiramente evangélico e cristão, dada a forma que ele assumiu e as defesas doutrinárias ou bíblicas, melhor dizendo, que ele faz defesas bíblicas. Não. Ainda que o batismo seja discutido na sua forma por esses vários grupos denominacionais, unidade do batismo ou um só batismo nada tem a ver com forma seja ela aspersão, imersão, afusão, ou qualquer outro formato que lhe seja atribuído, porque tem até mais alguma coisa por aí. Não. Unidade do batismo tem a ver com obediência à ordenança. Tem a ver com o fato de que eu sei qual é a essência da ordenança. Qual é a essência da ordenança? Batizar. A essência é batismo. A minha obediência à ordenança é que estabelece a unidade do batismo, ou seja, Jesus estabeleceu que batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, teria de ser cumprido por seus seguidores, não devendo, portanto, e por conta disso mesmo, ser esvaziado em sua importância, menos ainda desprezado, muito menos ainda receber atribuição de validade salvífica, porque este é um outro problema, creiam, há grupos evangélicos que tem a pretensão de que a pessoa só está salva se se batizar, já condenar o ladrão que Jesus prometeu encontrar com ele no paraíso naquele mesmo dia. Mas eles fazem isso. Eu tive a oportunidade, uma certa vez, em Rio Claro, de assistir um pastor realizando o batismo de um grupo de conversos dentro de uma piscina, batismo por imersão. E aquele grupo de conversos estava acompanhado de seus familiares, que estavam tendo pela primeira vez um contato com a fé evangélica, porque os seus parentes, a quem eles foram honrar participando daquele culto de batismo, eram recuperados, drogaditos, que porque creram no Senhor Jesus, pediram batismo e aquele pastor foi lá batizá-los e nós estávamos também né, em apoio a esse grupo, participando ali, assistindo. E aqueles familiares, especialmente as mulheres, estavam aparamentadas, vestidas para um evento, vieram de longe né, das cidades de origem dos seus familiares que estavam sendo batizados, e o pastor pregou uma mensagem bonita do evangelho da salvação, pregou uma mensagem convincente e eu percebia, eu estava do lado de fora ali assistindo, quer dizer, lá de fora que eu digo porque eu não estava participando do batismo. E eu percebia como que a palavra estava operando nos corações, produzindo efeito. As pessoas estavam sendo convencidas da verdade do que estava sendo pregado. De repente esse homem me faz estarrecer quando ele pega e usa um texto isolado de Marcos para dizer quem crer e for batizado será salvo. E aí, literalmente, ele joga sobre os espectadores essa declaração, dizendo, não há o que discutir aqui. Jesus disse que para ser salvo é preciso crer e se batizar. Se você está crendo no Senhor Jesus, desça aqui agora e eu batizo você nesta piscina. Foi estarrecedor. Ele criou um embaraço muito grande para as pessoas, e ele ali não só ficou vazio de sabedoria pela forma absurda como interpretou o texto, mas pelo formato que ele deu, porque ainda que fosse uma verdade inquestionável, um único versículo em que é, a, a sentença diz, a declaração diz quem crer e for batizado será salvo isso não quer dizer que tem que ser ato, ato contínuo não foi assim comigo, não é com você não foi com ninguém, não é? eu creio e posso ser batizado amanhã, daqui a um mês, daqui a não sei quanto tempo. A verdade é que ele estava estabelecendo que a regra era essa. Se você está crendo, e eu percebi que as pessoas estavam comovidas pela palavra, desça aqui, eu te batizo agora. E aí você será salvo. Foi chocante. Percebe como que quebra-se a unidade do batismo? Por coisas tão pequenas? Pois bem... Como sabemos que batismo não salva nem garante a salvação de ninguém, há quem o esvazie de sua importância, é o outro extremo. Veja, a Santa Ceia também não salva, mas isso não faz dela objeto de desprezo. São emblemas, emblemas estabelecidos pelo Senhor Jesus, emblemas confessionais, mas de alta importância. Por isso que a gente considera a ordenança, só duas ordenanças, só temos duas ordenanças. A Igreja Católica tem várias ordenanças. Mas nós evangélicos entendemos que há apenas duas ordenanças: batismo e Santa Ceia. Duas ordens que Jesus deu de emblemas para cumprirmos testemunhais. Então, o batismo ordenado pelo Senhor Jesus é isso: é um emblema confessional. Porque, entre outras coisas, ele implica em testemunho de comprometimento de aliança espiritual podemos ser salvos sem batismo mas é importante ressaltar que não devemos ficar sem ele uma vez convictos de nossa salvação eterna atestada por confissão nos primórdios da igreja haja vista isso, temos de lembrar o batismo atendia ainda ao propósito do referendo da comunidade cristã atestando a confissão do convertido tanto é que criou-se né, você deve ter convivido com igrejas que praticavam a chamada classe de catecúmenos, uma palavra que parece um palavrão, é uma palavra grega, que na verdade vem lá dos primórdios da igreja, catecúmenos eram os iniciados, então, a classe dos catecúmenos pretendia ser a classe preparatória para o batismo. Então, as igrejas observavam isso. E algumas igrejas ainda observam, e eu aplaudo, eles preparam o converso, aquele que está confessando Jesus como seu Senhor, através de ensino doutrinário, através do, da consciência de comprometimento, através da consciência do Senhorio de Cristo na sua vida. E depois, então, uma vez que a igreja pode testificar de que de fato essa pessoa nasceu de novo, ela mudou de vida, ela tem de fato um, um, uma convicção plena da sua conversão e do seu compromisso e de paixão pelo reino de Deus, aí ela a igreja testifica concedendo o batismo. Então a, a igreja nos primórdios fazia isso. E até exagerava, né? Porque a Didache, que é o livro dos apóstolos, o atribuído a, a, como sendo um livro escrito pelos... É, é, Seguidores, ou melhor, os é, discípulos dos apóstolos, dos primeiros apóstolos, o um livro de doutrinas, a Daqui registrava que os catecúmenos tinham de ser preparados ao longo de três anos. Os essênios, 200 anos antes de Cristo, também tinham sua classe de iniciados, eles os preparavam para o batismo, e eles começaram com o batismo, e eles preparavam por dois anos o iniciado, para depois, então, avaliar se de fato podiam conceder o batismo, testemunhar uma transformação de vida. Hoje, meus queridos, hoje, vou falar aqui em cima de uma opinião muito particular e pessoal, hoje, isso é mais necessário do que em qualquer outra época que eu conheça da história da igreja. Mas sou testemunha ocular de algo que eu abomino. Batismo em massa por entusiasmo, histeria ou coisa parecida. Já assisti isso acontecer dentro de igrejas. O pregador está lá empolgado, falando uma mensagem de evangelização, aí pessoas, então, rendem-se a um apelo, e imediatamente são batizadas, no mesmo instante. Ah, mas não foi assim com Felipe? Bem, Felipe vivia numa época em que confessar a Jesus significava botar a cabeça a prêmio. Confessar a Jesus como Senhor. É muito diferente da nossa realidade nos dias de hoje. E olha, que quando estamos falando da classe de catecume, nós estamos apontando para esse tempo em que confessar Jesus comprometia a vida, a família, tudo mais que pode entrar junto aí. Bem, agora o nosso último construto para fechar a minuta de hoje é a unidade da paternidade divina. É exatamente o que ele colocou no versículo 6 aqui. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É evidente, que eu me sinto tentado, né, para dizer com verdade, tentado pelo texto, tentado pela força da revelação do texto, a parar aí em cima desse, do desdobramento desse versículo 6, e quando ele fala da unidade da paternidade divina, ele diz, um só Deus e Pai, aí ele continua dizendo, de todos, sobre todos, por meio de todos e em todos. E eu não vou parar nessas particularidades, mas eu gostaria que você as sentisse, entende? Porque quando ele fala de Deus e Pai de todos, ele colocou como último construto, Deus e Pai de que todos? Quem são esses todos? Esses todos são aqueles que ele começou a dizer lá no início, que é, são formados pelo cada um. <risos> esses todos aqui são os todos que estão dentro do, da unidade orgânica da confissão. Então Deus é pai de todos os que estão dentro da unidade confessional. Claro, qual é o ponto de partida da paternidade divina segundo a doutrina bíblica? João 12, que foi proclamado para nós João 12, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam, você sabe do que eu estou falando, o que significa receber o Senhor Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou de se tornarem filhos de Deus. Essa é a condição. Só podemos ser filhos de Deus através do Senhor Jesus, da filiação de Jesus, da sua obra, e para tanto Deus nos se garantiu, colocando o Espírito de Filho em nossos corações. Muito bem esclarecido por Paulo em Romanos 8 e em Gálatas capítulo 4, que é o texto onde ele repete a citação de Romanos 8,16, onde ele diz que Deus, porque somos filhos, Deus enviou para o nosso coração o Espírito do seu Filho. Para falar de natureza, mas que natureza? A gente sempre ouve, lê, sabe que eu só sou crente porque o Espírito de Cristo habita dentro de mim, está escrito, foi declarado, só posso ser crente porque nasci do, alto, nasci do Espírito, novo nascimento. Mas é muito importante saber qual é o atributo, a característica com que o Espírito habita dentro de mim. É característica do, da filiação divina ou de filho de Deus. Por isso é que Paulo, bem explicitamente, nos textos de Romanos e de Gálatas diz... Porque esse espírito de filho habita dentro de mim, eu estou potencializado a dizer, papai, aba. Entende? É muito significativo. Veja, nós acabamos de citar aqui 1 Coríntios 12, 3, onde foi dito que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. De igual maneira, Romanos 8 e Gálatas 4 afirmam para nós que ninguém pode declarar. Deus, invocar a Deus como Pai, Aba, a não ser pelo Espírito de Filho habitando dentro dessa pessoa, e quando e como é que o Espírito de Filho passa a habitar dentro de alguém João 1,12, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aleluia aleluia, como a palavra de Deus é perfeita, a sua equação revelacional é perfeita, é simplesmente perfeita vamos ao texto de Romanos 8 de 9 a 17 para dar reforço a essa argumentação que acabamos de fazer, reforço escriturístico não só, é para trazer refrescar a sua memória a respeito da revelação, porque aí lendo o texto você vai confirmar o que estamos dizendo então a partir do versículo 9 do Romanos 8 entretanto vocês não estão sob domínio da carne mas do Espírito mas do Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vocês e se alguém não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo percebe aqui que o Espírito ganha duas referências a primeira no versículo 9 aliás, as duas no versículo 9 primeiramente, Espírito de Deus e em segundo lugar Espírito de Cristo não é lindo? para falar do mesmo Espírito porque estamos falando da terceira pessoa da trindade então é, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vocês e se alguém não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo em que condições eu tenho ou melhor, em que característica é melhor dizendo, eu tenho o Espírito de Cristo como Cristo filho, o espírito de filho, o filho riós, o filho com F maiúscula, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça, isso é o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vocês, está falando da ressurreição, Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo ou da carne, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que lindo, né? Se são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai ou Papai, porque é uma invocação muito intimista que nem no hebraico tinha, Paulo se serve do aramaico, porque essa era a expressão que estava na boca de Jesus, você encontra nas narrativas do Getsemane, especialmente em Marcos, quando ele diz ali, Aba, Abba, Abba, recoltou, veio falando em aramaico, ele estaria dizendo, tudo te é possível, Abba é esse mesmo Espírito, que ele pôs dentro de mim, dentro de você, e terminando nos versículos 16 e 17, o próprio espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus como? ele está aí dentro como espírito de filho, e então ele está te capacitando a se sentir e se perceber filho, a ter sensibilidade e reação à paternidade divina se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus deles com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória aí está posto isto unidade da paternidade divina eu sou filho dentro deste sistema, eu sou filho de Deus de acordo com esses critérios porque crie porque recebi Jesus, porque eu, eu, eu dei lugar para Ele na minha vida, porque o Espírito dEle passou a habitar dentro de mim, então não foi porque eu saí por aí fazendo uma declaração, uma proclamação, mas porque há uma experiência, porque há uma realização acontecendo aqui dentro, que me tornou sensível às coisas espirituais, que me tornou atento ao reino de Deus, convicto do meu comprometimento com esse reino, como filho. A partir daí, então, eu estou autorizado, capacitado, até pelas ações desse Espírito que dentro de mim dá testemunho de que eu sou filho, a me entender filho de Deus. Isso é unidade da paternidade divina. Logo, eu estou inteiramente à vontade para poder, ao invocá-lo, dizer Pai Nosso. Por que o Nosso? Porque há uma unidade aí. É meu Pai, Pai dos outros que estão em comunhão comigo, na mesma aliança do sangue do poder. Pai nosso que estás nos céus. Esta é a razão, porque a igreja, a igreja cristã, porque a igreja do evangelho, a igreja dos primórdios, ela estabeleceu um vínculo relacional com o um atributivo, irmão, irmã, a linguagem da fraternidade do corpo, porque somos uma família, um corpo formado por filhos de um mesmo pai. Unidade da paternidade divina. Para também dizer que Deus não é mais pai de um e menos pai do outro. Não existe isso. Nem nele e muito menos em nossa experiência. Então resta-nos, para terminar, atentar para a exortação que Paulo colocou no início. Tudo fazer pela preservação desta unidade. Eu fecho esta unidade orgânica, meus queridos. Pedindo a você que releia comigo o versículo 2 de Efésios 4. O que, é que ele diz ali? Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ora, esta exortação do versículo 3, mostrando a importância de mantermos a unidade confessional, essa unidade orgânica ele está dizendo que eu devo me esforçar para conservar essa unidade pelo vínculo da paz. Isto só é possível. Ou seja, só posso atender a essa demanda de me esforçar para preservar a unidade se houver em mim humildade, docilidade e paciência e capacidade de suportar uns aos outros. É isso que ele diz no versículo 2. Como é que eu Estou aberto, pronto para realmente preservar a unidade pelo vínculo da paz. Sendo completamente humilde dócil, paciente e capaz de suportar os outros com amor. É um tremendo desafio. É um tremendo desafio. Nestes dias da... Dinâmica da política nacional nós pudemos conviver e execro e repudio a realidade de uma igreja que emergiu diante de nós dividida dividida por partidos políticos crentes divididos porque o outro não deu o mesmo voto ao candidato que ele elegeu repudiado, excluído execrado isso não é unidade. E isso é pecado. É pecar contra a unidade. E Jesus disse, e deixou muito claro em João 17, leia lá, que somente seríamos conhecidos como seus discípulos se preservássemos a unidade. A igreja está reprovada, a igreja desta geração, a igreja brasileira, destes nossos dias, está reprovada diante do Deus da Bíblia, cuja confissão precisa está fazendo, pelo comportamento que teve antes, durante e agora, depois das eleições nacionais. A igreja está reprovada. A igreja está reprovada. Ela tem de pôr sua cara no pó. Ela tem de chorar, os pastores especialmente, o povo todo, à luz do texto proclamador e chamativo de Joel. Chorem os ministros diante do altar. Chorem as virgens, chorem os velhos, chorem as crianças, para que Deus tenha misericórdia de nós. E não venha nos ferir pela ignomínia que com o nome de hiperespiritualidade verbalizada nós trouxemos como mácula sobre a confissão evangélica brasileira. Deus tem a compaixão de nós, de nossos filhos, de nossos irmãos, de nossos amigos, dos membros da igreja evangélica brasileira. Deus tenha misericórdia. Clamemos por misericórdia. Porque o Deus a quem a Bíblia nos manda temer, avisou que quando ele trouxer juízo, ele começará esse juízo pela igreja. Não chore ninguém por causa das enfermidades e mortes dentro de seus lares, precoces sem respostas para as orações, angústias e desesperos. O juízo de Deus não é brincar de fazer com que você fique tristinho. O juízo de Deus mostra a reprovação de Deus sobre o que nós fazemos. Ele é um Deus para ser temido. É a Bíblia no Novo Testamento, o Evangelho da Graça, quem nos adverte e nos manda temer a Deus. E temer a Deus não significa que eu tenho de declarar e assumir a minha posição política para poder dizer sou um aliado de Deus. Temer a Deus significa não me separar dos meus irmãos na fé e manter a unidade do Espírito. Percebe que na misericórdia infinita de Deus para comigo o meu ministério, você que vem acompanhando com humildade e com piedade no seu coração, percebe que profeticamente chegamos a Efésios 4 no momento em que a igreja cai, e peca contra a unidade, eu creio no espírito de profecia que me guia no ministério que Deus me tem dado há 40 anos, louvado e glorificado seja seu santo nome, por isso, estou aqui pregando Efésios 4, como Moisés que desceu do monte com as duas tábuas da lei, e teve de quebrá-las, porque se entrasse com elas no arraial, fulminaria todos, que haviam pecado contra aquelas leis que estavam escritas na tábua, Deus levantou Efésios 4 como a palavra da profecia, que está condenando esta geração de crentes políticos, evangélicos brasileiros, quer eles tenham titulação política, quer eles sejam meramente membros de igreja, membros de famílias evangélicas, mas de gladiando entre si, isso é pecado, isso é uma vergonha, a igreja está reprovada. Perdoe meu desabafo, mas eu estou aqui dizendo aquilo que Deus colocou no meu coração. E aí eu vou dizer como os que andaram por aí nos afrontando com seus desaforos. Quer gostem, quer não gostem, eu creio nesta palavra. Deus te abençoe. Estaremos juntos domingo, 17h30, para quem sobreviver ao que dissemos hoje aqui. Deus te abençoe e até lá. Em nome de Jesus.